0: No hay persona que no haya tenido que pasar por una ida al trabajo o un regreso a casa cargado de tráfico.
1: A la pregunta que siempre nos hacemos en este caso, ¿por qué hay tanto tráfico? Nos responderá la arquitecta Silvia García.
0: Silvia cuenta con una maestría en arquitectura urbana por la Universidad de Lovaina en Bélgica y actualmente es la directora de planificación urbana en la Municipalidad de Guatemala.
1: Además, es catedrática UNIS en la concentración en urbanismo de la carrera de arquitectura.
0: Vamos a explorar cómo el urbanismo influye en este tema y qué se puede hacer al respecto. Comenzamos. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el UNIS Podcast. Este es el programa de Steaming Minds y les damos la bienvenida a este nuevo episodio en el que no voy a moderar solo, me está acompañando un segundo moderador y esta es nada más y nada menos que Angie Toledo. ¿Cómo estás Angie?
1: Hola, hola José Pablo. La verdad, súper emocionada. ...por este nuevo episodio. O sea, hoy se viene un tema muy importante y de verdad muy interesante.
0: Sí, un tema que a mi juicio siento que todos lo hemos pasado. El tema de hoy está relacionado... Con el tráfico y el urbanismo, el gran tráfico con el que todos nos hemos enfrentado y que todos hemos sufrido, especialmente en un país como Guatemala, en donde es tan común y en donde a cada rato se puede ver y se puede percibir el tráfico en el día a día de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos. Y para hablarnos del tema y para introducirnos un poquito más en esta área, tenemos a la arquitecta Silvia García. Silvia, ¿cómo está?
2: Buenas noches, mucho gusto. Por aquí muy emocionada también de poder compartir reflexiones con ustedes sobre este importante tema que nos toca en la vida cotidiana, además de ser un tema central del urbanismo
1: ya desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por estar el día de hoy, la verdad. Creo que es un tema que toda Guatemala hemos sufrido, tal vez algunos manejando y otros como copiloto, pero el tráfico es un diario vivir, se podría decir. Así que el día de hoy, Silvia. ¿Cuáles creería que son las razones por las que existe demasiado tráfico? Sí, muy bien. Para poder hablar de estas razones, en primer
2: lugar hay que saber qué es lo que lo genera. Y el tráfico en realidad es movimiento, son flujos, son desplazamientos, son viajes. Son todos estos movimientos de personas que se originan en una necesidad que tenemos todos de movilizarnos para atender nuestras diferentes necesidades de vida. Por ejemplo... Tenemos que necesariamente movernos de nuestra residencia, de nuestro lugar de habitación, hacia nuestro trabajo o hacia nuestro lugar de estudios, o incluso para tener acceso a todos los servicios de recreación, de salud, culturales. Tenemos esta necesidad de movernos. Todo esto genera viajes, y en realidad el tráfico son viajes. Son desplazamientos y flujos de personas que pueden hacerse en diferentes modos de transporte. Yo sé que el tema que más nos preocupa cuando hablamos de tráfico, estamos refiriéndonos a un modo de transporte muy particular que es el vehículo, que es el carro. Porque es el principal modo de transporte para hacer estos viajes, estos desplazamientos que yo les decía, aunque no es el único. Lo que pasa es que el uso del vehículo individual se consolidó desde mediados del siglo pasado, desde el siglo XX, porque está al centro del modelo de desarrollo dominante que se instaló a nivel mundial, el proceso económico me refiero, con el proceso de industrialización y de acumulación de capital a partir de la industria. Incluso el proceso de industrialización se va consolidando con el modelo de producción de automóviles de Henry Ford, el modelo Fordista, que es todo un sistema de producción basado en la producción en cadena, en serie, implementado por Henry Ford a principios del siglo XX, tras la fabricación de un primer modelo de un vehículo, el Ford T, que fue un gran éxito de ventas por parte de la Ford Company, y entonces él implementó en todas sus fábricas este sistema de producción, pero que luego se va generalizando en la producción industrial más ampliamente. Y bueno, no quiere decir que por la fábrica Ford es que existan los automóviles, pero pongo este ejemplo, más bien hago esta referencia por lo central que fue en ese momento la producción de vehículos y el impacto que esto empezó a tener en las ciudades. Entonces en el siglo XX se consolida el uso del vehículo como el principal medio de transporte lo cual es favorecido por varios aspectos, de los cuales quisiera resaltar cuatro. El vehículo en ese momento, el carro, ¿verdad? el automóvil, la gran cantidad de carros que tenemos en la actualidad es lo que nos provoca tráfico por esa gran necesidad de desplazamientos que tenemos, pero entonces en ese momento el vehículo era una innovación, era la solución para los desplazamientos, ¿verdad? era la novedad, era para poder resolver la necesidad de los viajes y los desplazamientos en la ciudad. Esto el urbanismo lo adopta en ese momento. En el siglo XX eh, la propuesta urbanística fue la del urbanismo moderno funcionalista, que además determinó cuatro funciones en la ciudad. Nos hablaba de habitar, trabajar, recrearse y circular. La función, digamos, de circular es una más en la ciudad y aunque también considera los sistemas de transporte público, esto se da principalmente favoreciendo el vehículo. Y las ciudades que se diseñaron en esa época, tanto a nivel utópico de planes como lo que se concretó, pues fue poniendo al vehículo en el centro. Luego también el vehículo, el carro, ¿verdad?, tiene un papel muy importante en el modelo de ascensión social y eso creo que no lo hemos logrado todavía reducir, ¿verdad? Es también prestigioso tener un carro, moverse en carro. Aquí despreciamos, digamos, movernos en transporte público, no solo porque sea inseguro, no solo porque no sea la alternativa más adecuada, sino porque también el carro nos da cierto estatus. Y por último, la promoción de la industria del automóvil. Yo les recomiendo mucho que vean una película que se llama Bikes vs. Cars, del año 2015, de Federic Kerten que nos muestra claramente cómo la industria del automóvil presionó y presiona aún a los gobiernos para que el modo de dominante de transporte siga siendo el carro, marginando a otros. Y entonces en Guatemala... La mayoría de desplazamientos todavía se hacen en carro. Tengo algunos datos. prepandemia, se estaba utilizando el 32% de viajes en vehículos. Ya en el 2020, antes de la pandemia, ya nos estábamos acercando al 47%. Y luego en el contexto de la pandemia, en el 2021, bueno, por los riesgos que también implicaba moverse en otros sistemas de transporte público o colectivo, Cerca del 80% de los viajes empezaron a hacerse ya en vehículo. Y entonces aquí quiero hablar de un tema que sí es propiamente del modelo de desarrollo urbano, del modelo de ocupación territorial, que no es menor y que quizás es el más importante. Y hablando de la ciudad de Guatemala y del área metropolitana, es que tenemos una ciudad dispersa, con un patrón de expansión sin control o un crecimiento urbano de baja densidad hacia las periferias, ¿verdad?, la ciudad cada vez ha ido ocupando más suelo urbano ha ido creciendo, este mayor crecimiento de la ciudad de Guatemala se vio en la década de los noventas, que empezamos ya a conformar un área metropolitana donde además del municipio central de la ciudad de Guatemala varios otros municipios, conformamos una única ciudad, ¿verdad? una región metropolitana con interdependencias, y esas interdependencias se miden en función de esos viajes de esos flujos, y eso se llama movimientos pendulares, los que se hacen cotidianamente desde donde se vive, en la periferia hacia las áreas centrales donde está concentrado el empleo y la educación y este modelo de ciudad disperso es el que nos implica una fuerte demanda de, de transporte en vehículo porque tenemos que hacer esos desplazamientos es una necesidad no los podemos evitar y las alternativas todavía las, las mejores alternativas son todavía hacerlo en vehículo porque no tenemos una red integrada de transporte público dentro de la ciudad en articulación con los municipios u otras alternativas como movernos en bicicleta tampoco tenemos la infraestructura adecuada además de las razones que les decía anteriormente de estatus social y, y todo este tema verdad entonces creo que el, hablar de tráfico es un tema complejo y que nos implica entender por un lado ese papel tan fuerte que se le ha dado al carro, al vehículo como modo de transporte principal pero también con el modelo de ciudad que tenemos.
1: Es curioso cómo el vehículo primero empieza siendo una innovación para la humanidad, cómo empieza para ayudar, y, y claro, luego se convierte en una necesidad, pero podríamos decir que hoy tal vez hasta se convierte en una problemática, porque el tráfico es entonces ahora una problemática en Guatemala.
2: Sí, Exactamente. Lo que tú dices tienes toda la razón. El tráfico tiene grandes implicaciones en la calidad de vida, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, de congestión o de embotellamiento. Tiene primero repercusiones en las horas que hay que dedicar a los viajes, a estos desplazamientos que yo les hablaba. A veces hay que dedicar hasta dos horas al día en esos desplazamientos dentro de un carro o más incluso. Entonces usar muchas horas dentro del carro, dentro del automóvil, te quita horas de vida, de compartir en familia, de ejercicio, de estudio, de paz. Eso por un lado. Luego, la contaminación, ¿verdad? esas implicaciones de tener tanto tráfico y de utilizar el vehículo también como este modo principal de transporte con la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, el carro emite una gran cantidad de CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles como el petróleo y esto pues tiene grandes implicaciones y también consecuencias en la salud. Eso es algo que pocos lo sabemos porque... Cuando pensamos en las consecuencias de estar en el tráfico, lo vemos en términos de esas horas que tenemos que dedicar a estar en el tráfico, el estrés que eso nos genera, pero además de ello hay otros males mucho más importantes que afectan directamente al medio ambiente y a nuestra salud. Me puse a investigar y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que el aire contaminado por estos gases de efecto invernadero como los que producen el movilizarse en vehículo, afecta principalmente al sistema cardiovascular, al sistema inmunológico, endocrino e incluso a la fertilidad, y dice que un desmesurado uso del vehículo puede provocar la aparición de asma y diabetes, así como moderar el desarrollo pulmonar y el cerebro de los más pequeños, entonces tiene impactos que en realidad a veces no reflexionamos en ellos y que son consecuencia del tráfico, del uso del congestionamiento, ¿verdad? Por estar utilizando el vehículo como principal medio de transporte.
1: Me gusta mucho el tema este de no nos damos cuenta muchas veces algo que para nosotros es tan normal como lo es el tráfico nos puede perjudicar. Hablaba que primero nos quita tiempo. Estamos ya tan configurados de cuánto tiempo paso en tráfico, cuántas horas antes tengo que salir para llegar a tiempo, tener un plan B si existe algún accidente. También vemos la parte de la contaminación que tanto pasa por esto de el tráfico, que si los buses, las motos todo este gas, ¿no? Y por último también lo que es nuestra salud. No estamos tan conscientes que día a día estamos abiertos a todo este tipo de contaminación que trae lo que es el tráfico. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto con el tráfico de Guatemala? Sí,
2: esa es una pregunta también bastante compleja y que tiene varias aristas y obviamente yo me inclino por la respuesta idealista, pero tal vez voy a hablar primero de la respuesta más operativa, o más factible, ¿verdad? Porque para poder resolver el tráfico, las soluciones actualmente se orientan a hacer una administración más eficiente. Entonces, a través de controlarlo con dispositivos viales, está pensando ahora en semáforos inteligentes, controlados a través de cámaras, que entonces van cediendo el paso para que los flujos sean más eficientes. Todo este tema de los pasos a desnivel, de mejoras en rotondas. Bueno, eso digamos que es una solución tal vez como la más operativa, más inmediata. Pero en realidad, las respuestas tienen que venir de esfuerzos más sostenidos desde diferentes frentes y desde distintos actores. No es a nivel de vialidad que esto se resuelve. Como lo han dicho varios urbanistas, construye más vías, tendrás más tráfico y efectivamente... En los Estados Unidos eso se verificó en las grandes autopistas cuando se les iban ampliando carriles y se construía un nuevo carril y uno, otro más y otro más, y entonces cada vez más tráfico, más viajes, más espacio para el vehículo. Así que me voy entonces a la respuesta más idealista. Primero se necesita un cambio en el modelo urbano. Si les estaba hablando que estos grandes desplazamientos y que además se hacen en vehículo es porque tenemos ese modelo de la ciudad dispersa, de una ciudad de baja densidad. Tenemos que evolucionar más bien hacia una ciudad compacta, una ciudad con mayor densidad, con usos mixtos, la ciudad de la proximidad. Esto es algo que se ha reflexionado mucho también en el contexto de la pandemia. Muchas ciudades... Empezaron a hablar, por ejemplo, de la ciudad de la proximidad de los 15 minutos o de los 20 minutos, donde todos los servicios tienen que estar más próximos a la residencia y que esto pueda hacerse por otros modos de transporte. Obviamente esto es un tema de política pública, pero también de decisión individual, el poder, digamos, optar por otros medios de transporte. Pero desde la política pública también se tiene que incidir en esto, en el cambio en la matriz de transporte. Hay una pirámide de jerarquía de la movilidad urbana donde tenemos que actualmente la mayoría de desplazamientos se dan en carro, en vehículo, luego en transporte público, luego en bicicleta y por último a pie. Y lo que nos dice el urbanismo contemporáneo y las reflexiones más actuales es que se tiene que invertir, que es al revés. Es más deseable que se camine de primero, luego se vaya en bicicleta, se utilice el transporte público y por último el vehículo. Obviamente eso en un mundo ideal, pero entonces hay que evolucionar hacia un sistema multimodal en el que uno pueda combinar todos estos modos de transporte, además de tocar otro tema con este impacto que hablábamos hace algún momento que tiene el desplazamiento en vehículo con la emisión de gases de efecto invernadero y su impacto en el cambio climático creo que a nivel planetario también tenemos un compromiso por atender y escuchar verdad esta crisis climática e impedir que subamos la temperatura de la tierra y creo que el futuro tiene que ser esta movilidad sostenible potenciando otros modos de transporte transporte público, el poder combinar con andar en bicicleta, con caminar y lograr ir dejando un poco más el carro que al final es el que nos provoca este tráfico
0: sí sin duda y me pone mucho a pensar el hecho de que tal vez no es cuestión de vialidad sino es un cambio en el modelo urbano para que no sea disperso sino compacto y me parece interesante porque muchos pensarán de que bueno hay tráfico, hacer más carriles para que los carros tengan más espacio y esto pero realmente como usted mencionaba eso solo va a generar más tráfico y me parece una reflexión bastante acertada porque lo hemos visto también de que muchos han querido colocar un nuevo carril en una vía transitada y eso no ha resuelto nada del problema del tráfico, entonces teniendo en cuenta de que la ciudad de, de Guatemala tiene características tan particulares con respecto al tráfico, ¿qué podría pasar si no se interviene en este tema en la ciudad de Guatemala y en el país de Guatemala en general?
2: De acuerdo, bueno ahí si no hacemos nada la tendencia es que esto seguirá en aumento, ¿verdad? En realidad esta respuesta creo que es fácil breve, clara y concisa Seguiríamos esta tendencia y llegaríamos a potenciar ese caos. Las acciones no son responsabilidad de un único actor, ¿verdad? Como les decía, no son solo acciones de mejora del tránsito ni soluciones viales. O Se requiere un conjunto de acciones de forma integral que hay que generar la conciencia y el esfuerzo y la responsabilidad colectiva para intervenir ya. Porque si no actuamos en este momento, sí vamos a tener una situación crítica a futuro.
0: Sí, una situación crítica que ya se incluso podemos catalogar de crítica ahora mismo con el sentido y en la forma en que uno para llegar a un punto, a un punto B tiene que salir con una o dos horas de anterioridad porque uno no sabe el tipo de tráfico que vaya a haber y siento de que ya se empieza a notar esa problemática en la que consiste el tráfico porque para nosotros y considero que para toda la audiencia es un pan de cada día como lo mencionábamos al inicio de este programa y se ha vuelto tan común que la gente ya no para a pensar la problemática que surge gracias a esto y lo que esto representa. Entonces, como una manera de aliviar, o una manera de reducir con vista realista aquí en Guatemala, ¿qué alternativas pueden existir de transporte que podría, digamos, reducir de cierta manera el tráfico?
2: Yo les quiero hablar aquí de tres temas que estaría vinculado el transporte con el modelo de ciudad. Quiero hablar primero de una tendencia que en realidad en el urbanismo se empezó a reflexionar desde el año 2000 y que en cierta forma sí se ha aplicado en Guatemala en algunos casos, desde la política pública. Que ese primero es un desarrollo orientado al transporte, y así se llama, ¿verdad? Esta tendencia del urbanismo, de hecho, fue dentro de la corriente del nuevo urbanismo a nivel mundial y es un concepto que surge como una alternativa frente a este crecimiento urbano de baja densidad que les mencionaba y que tiene entonces una baja demanda de los sistemas de transporte público. Y más bien se articula también con unas formas urbanas más densas, más compactas, utilizando el transporte público y toda la infraestructura para transporte no motorizado, la mezcla de usos. Esta mezcla de usos la hablamos mucho en el urbanismo, en el sentido de que... Estén próximos todos los servicios que podamos vivir cerca de donde trabajamos o donde estudiamos, a eso se refiere, para reducir la necesidad de viajes largos y entonces poder hacer esos desplazamientos a pie o en bicicleta. Entonces, este modelo del desarrollo orientado al transporte es una forma de construir ciudades más compactas, más respetuosas con el medio ambiente. Y les pongo un ejemplo. Concreto en la ciudad de Guatemala. En el año 2019 se aprobó un reglamento de vivienda prioritaria, que lo aprobó la Municipalidad de Guatemala y ahorita, la semana pasada, se aprobaron sus reformas. Esta vivienda prioritaria es una vivienda social, por decirlo así, que tiene un subsidio municipal en el sentido que son proyectos de vivienda que pueden construir seis niveles sin ascensor, y pueden no hacer parqueos, no hacer estacionamientos para vehículos. Y con eso el costo del proyecto se reduce en un 30%, entonces es una forma de subsidiarlo, de bajarle el costo a la vivienda y de que una población que normalmente no tiene acceso a la vivienda vía un crédito, sí lo pueda tener. ¿Pero qué necesita para no tener estacionamientos? Necesita estar por lo menos a 500 metros de una línea principal de transporte público. Entonces, a esto me refiero cuando hablo del desarrollo orientado al transporte, ¿verdad?, entonces ya se puede. Se asume que entonces los habitantes de esa vivienda pueden prescindir del uso del automóvil porque están cerca de una línea de transporte público que les va a facilitar su movilidad. Bueno, ese es un primer ejemplo, un, una primera línea de acción. Otra, y ahí, eh, aunque estoy hablándoles aquí de forma personal, pero necesariamente se mezcla con mi... Trabajo como directora de Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala porque es la propuesta de ciudad en la que estamos trabajando y que hace parte de la propuesta que esta administración municipal plantea para la ciudad y es el de la ciudad compacta. También les hablaba ya anteriormente de que si el tránsito se da por esa ciudad dispersa, la ciudad compacta pues es lo contrario, es crear centralidades, potenciar distintas centralidades en la ciudad, territorios, que sean esa ciudad de proximidad en los cuales se pueda tener todos los servicios cerca con nuevas alternativas de vivienda y que los desplazamientos puedan ser esa movilidad activa a pie o en bicicleta y que para moverse hacia el resto del territorio de la metrópolis se utilicen sistemas de transporte masivo, que por supuesto eso implica que también haya inversión en esos nuevos sistemas de transporte masivo y lo hay, ¿verdad? Se está pensando se está reflexionando, yo acá no les estoy hablando tanto desde mi cachucha municipal, pero la municipalidad de Guatemala está, además del transmetro y de la ampliación de las líneas de transmetro vienen nuevos sistemas de transporte público como por cable aéreo el, el proyecto del aerometro, o un sistema de tren ligero, como el eje norte-sur que se está pensando de riel o entonces sea, se tiene todo esto que combinar con distintas opciones de movilidad pero el modelo de la ciudad compacta es al que hay que apostarle, ¿verdad? Desde el urbanismo. Obviamente no va a ser una única ciudad con un solo centro, sino un sistema policéntrico con muchos centros, ¿verdad? Que promuevan esta alternativa. Y como les comentaba, en el contexto de la pandemia, muchas ciudades también lo reflexionaron. Un caso muy importante es el de la ciudad de París, porque la alcaldesa Ana Hidalgo lo promovió. Mucho, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad del cuarto de hora, donde lo que buscaban es que los vecindarios fueran más eficientes, se redujera la necesidad de los automóviles, la calle fuera para los peatones y los ciclistas, hubo mucha inversión en ciclovías para que todas las necesidades y servicios quedaran cercanos a la vivienda pero también muchas otras ciudades promovieron este modelo de la ciudad compacta y para Guatemala, para la ciudad de Guatemala lo estamos reflexionando y lo estamos promoviendo a través de la propuesta de los distritos de oportunidad, que es la planificación de la ciudad que planteamos para los próximos 30 años, son seis distritos de desarrollo y un gran distrito verde, pero los seis distritos de desarrollo serán esos nuevos territorios de ciudad cercana donde buscamos que se reduzca la necesidad de los largos viajes y por lo tanto del uso del vehículo y de los desplazamientos en vehículo. Y la tercera línea de acción que quería comentarles es castigar al vehículo. ¿verdad? Eso es muy difícil pensarlo todavía a nivel de la política pública y del urbanismo porque sigue siendo el modo dominante. Yo incluso no voy a ser hipócrita, yo uso vehículo para hacer mis desplazamientos. En un cierto momento de mi vida sí opté por vivir muy cerca de mi trabajo y dejar el vehículo y poder hacer los desplazamientos a pie, me compré una bicicleta también para desplazarme y tener como los servicios cercanos. En este momento de mi vida ya no lo puedo hacer y uso el carro, ¿verdad? Pero en realidad muchas de las acciones van a a castigar el vehículo, es decir, a limitar los estacionamientos. Hace poco hablaba con otros colegas arquitectos urbanistas que vivieron en Barcelona y me contaban, nosotros no podíamos tener carro porque parquearlo costaba un montón en términos económicos, financieros. Era carísimo encontrar un parqueo y entonces uno no tiene vehículo y se mueve mejor en bicicleta o en el transporte público. También lo decía un alcalde de otra ciudad, Enrique Peñalosa, de Bogotá, Colombia. Él nos decía es que a veces la gente nos demanda el estacionamiento como que si fuera un derecho y no lo es. Eso ya es problema de las personas, entonces castigar al vehículo en el sentido de reducir estacionamientos, que estos sean más costosos, también es otra palanca de acción para ir cambiando esa matriz de movilidad.
0: Sí, una matriz de movilidad que se ha esparcido en todos los espacios del mundo y reiterando también lo que significa el tráfico. El tráfico, como usted lo mencionó al principio, es movimiento, es desplazamiento, son personas que tratan de llegar a un punto A, un punto B y que a lo largo del siglo XX con el modelo Fordista que usted mencionó, pues se logra esa magnificación en la industria de los automóviles y que pues al final de cuentas llega a provocar de cierta manera, tal vez directamente o indirectamente eh, el que haya muchos carros en las ciudades y que esto genere el tráfico y el tránsito entonces se comienza a ver esa forma en la cual redistribuir las ciudades para que fueran menos dispersas y más compactas y centrar también un desarrollo orientado al transporte, que al final de cuentas es lo importante para poder reducir ese tráfico y ese tránsito que tanto nos ha aquejado en Guatemala y estoy seguro que en muchos otros lugares del mundo, hasta en Europa o en Estados Unidos, en algún punto de su historia han sido aquejados por el tráfico y... Conseguir siempre eso, que cooperemos con las líneas de acción que usted nos mencionó para crear ese modelo de ciudad compacta y que posiblemente esperemos que en un futuro esta problemática del tráfico se reduzca y pues contribuya a generar un ambiente más amigable tanto para el peatón como para el conductor y como para que se vea como más ordenado también este tipo de ciudad.
2: Sí, exactamente. Y creo que además de orientarnos desde la política pública y desde el esfuerzo de muchos actores, también tenemos que tomar decisiones individuales. Creo que si empezamos a dejar de lado esa idea de que lo valioso es movernos en carro, probemos movernos a pie, probemos tomar una bicicleta, probemos subirnos al transmetro e ir haciendo esas pequeñas acciones que nos van cambiando también, la forma de ver la movilidad y la forma en que debemos desplazarnos y atrevámonos. ¿Verdad? A movernos de otra manera en la ciudad o atrevámonos también a tomar la decisión de vivir más cerca de nuestro trabajo, de nuestro lugar de estudio. Y creo que desde esas decisiones individuales también vamos a ir logrando un impacto y una transformación.
1: si sí, logramos cambiar. Esto es también desde mi persona, pero también todos unidos para cambiar lo que es el tráfico de Guatemala, lo que también conlleva esta problemática. Pero en fin, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Arquitecta Silvia García, de verdad, gracias por compartir un poco de lo que es el tráfico, de aprender más sobre el urbanismo. Y muchísimas gracias a José Pablo de Lunis Podcast.
0: Ya sabes, Angie, espectacular el episodio de hoy. Esperemos que lo disfruten muchísimo.
1: Con mucho gusto, encantada de compartir con ustedes. Mi nombre es Angelito Ledo.
0: Y yo soy José Pablo Gracias.
1: Y les agradecemos por haber escuchado este nuevo episodio de Unis Podcast.